0: podcast fiel da balança.
1: Buenas, no caso, não sei se vocês estão ouvindo de dia, de noite, de tarde, eu e o Vitor estamos gravando à noite esse podcast, mostrando nosso compromisso com os nossos ouvintes, é, para falar sobre Lula na China, para falar sobre Shen versus Amazon, <risos> Vamos falar sobre confusões, brigas e barracos nas comissões do Congresso. A gente vai falar sobre essa disputa, Twitter, redes sociais e governo Lula. No final tem as dicas das raras horas vagas preparadas com muito carinho por mim, Sábia Barreto e Vitor Sandes, nos reapresentando, né, considerando que o ideal é que todo mundo tenha ouvido o primeiro episódio, né, mas vai que um outro não ouviu. Eu, Sávia Barreto, sou jornalista, comentarista de política, mestre em comunicação na Universidade Federal do Piauí e faço um bocado de outras coisas, né, Estudo Psicanálise no Corpo Prodiano de Brasília, entrei numa graduação de economia, estou enrolada no doutorado em políticas públicas, e o Vitor Sanches, Vitor, se tá apresente. Novamente,
2: rapidamente. Sábia, ouvintes, é um prazer novamente me apresentar a vocês, fiéis já, os fiéis da balança, né? <risos> então eu sou o Vitor Sandes, sou doutor em Ciência Política pela Unicamp, professor da Universidade Federal do Piauí, estudo eleições, partidos, me interesso muito por política, tenho atuado bastante nesse campo da análise política, escrevendo em colunas, sendo entrevistado por você, sabe. Escrever. É verdade. Blog. Então, além da parte acadêmica também, atuo bastante nessa parte extra-acadêmica que eu considero como tão importante para a atuação de nós pesquisadores. Então, estou apresentado, sabe?
1: <risos> de, olha, geralmente, geralmente não, no primeiro episódio eu gravei direto de Brasília, eu moro em Brasília, mas agora eu estou gravando direto de Teresina e o Vitor também. Então, direto de Teresina, Piauí, excepcionalmente.
2: Pasmem, a gente está gravando <risos> pelo Meet. <risos>
1: Direto de
2: Teresina, mas à distância.
1: Pelo horário, né? 10 horas da noite, cada um no seu quadrado. Vitor, vamos começar agradecendo também, tá? Todo mundo que mandou feedback. Tem gente que disse que ao invés de dormir ficou ouvindo o podcast. É, compartilhou nas redes sociais, marcou o Fiel da Balança no Instagram, que é arroba Fiel da Balança, que você pode seguir, mandar mensagem, mandar sugestão, dicas. Tem gente que já sugeriu que a gente fizesse um podcast diário, tá? É, a, a gente tá ainda segurando o, o semanal. Vamos trabalhar a ideia do diário. Tem gente que achou que é, podia ser mais longo, outros podia ser mais curtinho. É aqui é um, um experimento, tá? Estamos é, adaptando as fórmulas, encontrando aquela que vai equilibrar a balança do nosso fiel da balança. E começamos com o causa e consequência. A gente fala um fato político, aquilo que é, trouxe esse fato à tona, a sua relevância e, claro, os próximos passos, a consequência.
0: Causa e consequência. Não
1: poderia ser outro assunto, né, Vitor? Lula na China. O presidente Lula que encerrou né, a agenda dele na China. Eu achei interessante aquele momento em que ele e o Xi Jinping estavam lá andando né, no Grande Palácio do Povo, na sede do governo em Pequim, e a banda chinesa tocou um novo tempo do Ivan, Ivan Lins, né? Eu achei realmente um, um, um golpe de marketing muito interessante porque simboliza de fato um novo tempo nas relações Brasil e China considerando o contexto anterior do governo Bolsonaro, porque é um governo que de fato é, não, não prejudicou a balança Brasil e China, o Brasil continuou fazendo muitos negócios com a China, a China é o maior exportador dos produtos do Brasil mais do que os Estados Unidos, é, mas realmente prejudicou as relações diplomáticas, né, as críticas que o Bolsonaro fazia à China. Agora, nessa viagem, acho que a gente pode destacar as falas do presidente Lula de aceno à China, e o aceno à China, ele termina sendo é, um afastamento dos Estados Unidos, é algo paralelo. Se você está ao lado do grande adversário dos Estados Unidos, você está contra os Estados Unidos. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. O Brasil está tentando ser. A questão é, os Estados Unidos vai ler da mesma forma?
2: Muitas questões relativas a essa viagem do Brasil, do Brasil mesmo, porque foram é. muitos participantes, não somente o Lula, mas ministros, empresários, enfim... É, são muitas questões, mas pautou bastante a semana, sobretudo porque a China, ao longo dos últimos 20 anos, tem se tornado o parceiro comercial, se tornou o parceiro comercial mais importante do Brasil, inclusive a balança comercial é positiva, o Brasil, ou seja, o Brasil exporta mais para a China do que importa hoje em dia, então a China... É extremamente estratégica para o Brasil e o Brasil também é bastante estratégica para a China sobretudo porque o Brasil exporta muitos produtos primários né, que são importantes, por exemplo a carne que foi um ponto inclusive é, objeto de um acordo entre os países, sobretudo na questão do, da qualidade da carne então é, dessa viagem surgiram 15 acordos assinados entre os dois governos, inclusive envolvendo empresas brasileiras e chinesas, é, não, não somente em relação às commodities produzidas pelo Brasil, mas também é, é, acordos de cooperação envolvendo desenvolvimento de tecnologias, intercâmbio de comunicação, como a questão do, do 5G, né, já pensando já no futuro. Então, é, essa viagem é extremamente importante, em comparação à viagem do Lula para os Estados Unidos, essa viagem, ela simbolicamente, ela foi muito mais relevante, não somente simbolicamente, mas também pensando do ponto de vista dos acordos concretos, se esperava mais da viagem nos Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos. Então, isso indica também, Sávia, uma diminuição, o resultado da diminuição da ênfase dos Estados Unidos nas suas relações com os países da América Latina, de fato, houve uma redução, inclusive, é, isso é bastante discutido, inclusive, internamente nos Estados Unidos, e, consequentemente, com o, o Lula, é, a gente observa essa tentativa do, do Lula de recuperar o soft power brasileiro, que é esse poder que é... Muito mais simbólico do que o poder poderio militar e necessariamente econômico, mas que é baseado nessa capacidade que o Lula tem, e o seu governo tem, de estabelecer relações com vários parceiros, sobretudo a China, que é o principal parceiro. Então, a, o discurso que o Lula fez na posse simbólica da Dilma no banco dos BRICS, o primeiro discurso sinalizou bastante isso. Ele tinha um discurso, ele leu o discurso preparado, mas ele falou, vou falar agora de improviso. E quando ele fala de improviso, tem várias questões que a gente pode discutir, mas um ponto que é interessante é quando ele questiona a questão do, do uso do dólar para todas as tra transações comerciais, inclusive entre países que não, não têm um dólar como sua moeda. Eu toda noite me pergunto por quê? que todos os países estão obrigados a fazer, a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que, é que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que, é que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é, quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que que desapareceu o ouro como paridade. E essa discussão ela é bastante antiga. O Lula não criou essa discussão. Essa discussão é feita no mundo inteiro. Né? Você pensar no sistema econômico internacional que opere é, com o dólar, sendo, por exemplo, que a China é o maior player internacional quando se pensa isso hoje. É muito mais dinâmico do ponto de vista comercial, porque a China é muito mais pragmática do ponto de vista das relações comerciais e também é, economicamente tem despontado né, o, o crescimento, inclusive né, na, na indústria que envolve tecnologia. Então quando ele coloca, quando ele faz a fala, né, destacando esse ponto, há muita crítica em relação à fala, se teria que ser naquele tom, é, isso, isso de fato né, quando se fala de improviso, tem todas essas questões, mas o ponto é que essa discussão já é uma discussão de fundo e sinaliza, né, não somente pela, pelo novo tempo, né, essa sinalização do novo tempo, na verdade isso demonstra a capacidade que eu, o governo tem atualmente de estabelecer no, novos acordos, de ser um, um, uma, um player mais relevante hoje em dia e de firmar pactos que podem ser extremamente estratégicos no futuro. Somente um ponto a se considerar, Sávia, é que quando se depende bastante de um, um grande parceiro como a China, você também corre muitos riscos, né, a China também tem relações com a Rússia, é, eventualmente, é, enfim, pode, é, é, devido como recentemente aconteceu, né, por conta da pandemia de Covid-19, de fato, depender de um, de um grande parceiro e ter uma, uma, um grande peso né, nas suas exportações e um único parceiro, isso pode ter um peso negativo se eventualmente surgir uma crise. Então, esse é o ponto que, de fato, tem que ser considerado, mas para finalizar, é, de fato, isso também manda um, um sinal para os Estados Unidos e se os Estados Unidos, de fato, quiser esse apoio dos países da América Latina, sobretudo do Brasil, que tem ganhado essa projeção novamente na região, ele precisa, de fato, dar muito mais aos países da América Latina, porque ele está perdendo espaço para um parceiro que é um peso pesado que é a China.
1: É, e você falou do discurso, você comentou do discurso do Lula, né, que foi é, improvisado, ele, a fala foi improvisada, né, mas o conteúdo com certeza estava atente, fermentando há um bom tempo, né, ele, ele só falou ali de uma maneira que não estava escrita, mas com certeza foi algo pensado para ser dito ali naquele momento. É, eu lembro de uma expressão chamada a armadilha de Tucídides, né, que é quando uma potência em, em ascensão ameaça uma potência dominante. A gente já viu isso em é, Atenas, Esparta, enfim, tem um, um livro de um historiador norte-americano em que ele aponta 16 casos que isso aconteceu ao longo da história. Dessas grandes potências em ascensão Que ameaçaram as potências dominantes naquele momento E no final, 12 terminaram em guerra E 4 não E ele lembra, por exemplo, a Alemanha industrial Que abalou a posição britânica Teve ali a Primeira Guerra Mundial É, é o caso China e Estados Unidos Na verdade, ele escreveu 500 páginas sobre isso Estou <risos> resumindo aqui é, A gente vê uma retórica também é, da mídia, e claro, com esse viés norte-americano de, a China é agressiva, coloca a China como é, desrespeitando os acordos, o, é, é, toda essa, essa estrutura baseada em regras organizadas por Washington na ordem mundial, então a, a China é o agressor, é o ofensor. Eu vejo isso muito nas, nas retóricas que circulam, até de comentaristas também e tal. É, e vejo muito um discurso também de a China desacelerou. É, é curioso, a China desacelerou, mas desacelerou em relação a quem? Porque a China é uma máquina. E quando você falou, é, Vitor, sobre a questão de, de, de a gente se preocupar com o que, é que o Brasil vende para a China, eu acho importante porque, assim, a China não é mais aquela sociedade rural que muitas pessoas ainda têm, por incrível que pareça. Essa é, imagem da China né, é, tá, está encrustada ali no imaginário de muitas pessoas. A China é uma economia de base urbana, industrial, é, e ela precisou abrir ali aquela política que ela tinha de autossuficiência alimentar, ou seja, vamos produzir aqui tudo que a gente vai consumir. Porque a população cresceu demais e precisa justamente exportar, é, trazer de fora o que não tem lá dentro da China. Agora, ela consegue exportar de vários países, ela consegue é, trazer de fora de vários países, não apenas do Brasil. E o Brasil parece que se especializou em só vender para a China isso é um problema, porque o Brasil fica dependente só de um grande país, tudo bem que ele compra muito, investe muito é, mas é algo a gente se preocupar também, né, não, não deixa de, de, de ser importante pontuar, lembrando aqui daquela frase do Napoleão, né em 1817, que ele falou deixar a China dormir, porque quando acordar o mundo tremerá, eu acho que já acordou né, e o mundo no caso é o ocidente Acho que muito simbolizado é, pelos Estados Unidos. Agora, no mundo, né? No mundo animal, a gente também vê isso, né? Quando o gorila é, alfa, o macho alfa, ele tem ali um, um macho dominante que fica mais forte, eles já se preparam para o embate, porque é algo inevitável que vai acontecer. Então, eu, eu vejo que esse embate ele já existe, e o Brasil, como você é, colocou, Vitor, fica numa posição delicada, mas assim. É uma posição que sabendo jogar, e acredito que o Lula tem demonstrado expertise e ferramentas para isso, ele consegue ganhar dos dois lados. Consegue atender a China e ganhar da China, e consegue atender os Estados Unidos e ganhar dos Estados Unidos. E é bacana, também, porque o Lula vai lá nos Estados Unidos e faz o discurso que atende o Biden, que atende a aqui aquela pauta ali daquele momento, que era uma pauta mais sobre é pró-democracia, e vai na China e faz uma pauta mais econômica e é, de alinhamento que de certa forma provoca assim nos Estados Unidos. Então, em cada país que ele cumpre a agenda, ele faz os agrados aos interlocutores ali daquele momento. E, e, e nessas, o Brasil vai é, ficar aceitando ao ponto de que o Lula agora, é, na sexta-feira, saiu a lista né, das é, 100 personalidades mais influentes do mundo, da revista Time, revista americana, e o Lula estava lá, na publicação, na categoria líderes, né? ao lado, inclusive, do Joe Biden, do presidente dos Estados Unidos, de outros nomes, como a primeira-dama da Ucrânia.
0: O presidente Lula entrou na lista das 100 personalidades mais influentes de 2023 da revista Time, divulgada nesta quinta-feira. A publicação justificou a escolha afirmando que Lula está em sintonia com o combate às mudanças climáticas, tema que a revista considera decisivo para a humanidade ainda nesta década. O presidente é o único brasileiro presente na lista divulgada hoje? Mostra,
1: na, acredito, né, na minha opinião, essa, esse novo momento, esse novo tempo, eu vou voltar aqui para o começo do podcast, é, do Brasil no cenário internacional, Vitor.
2: Tá é, esses, do, esses dois temas, na verdade, se conectam, tanto a questão da visita do Brasil à China, quanto é, essa, essa inclusão do Lula... Como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Interessante que o Bolsonaro, uns anos atrás, foi escolhido como personalidade do ano pela revista Time, uma votação online, é um processo pouco diferente. Mas quando ele foi escolhido, foi escolhido com a ideia justamente, isso entre aspas, porque é o que está na, na matéria, o ser um líder controverso. Então, isso não quer dizer necessariamente que é positivo. Agora, no caso do Lula, é, e. E, essa, e tem uma fala do Al Gore, é, que é o ex-vice-presidente ex dos Estados Unidos, é, ele aponta o fato do Lula ser um líder que defende o meio ambiente, que tem como uma das suas bandeiras é, a questão climática. E, e, é, e essa tem sido uma grande bandeira internacional, não somente dos organismos internacionais, mas também dos diversos países. É, e esse ponto se conecta com a questão anterior, porque quando a gente analisa, por exemplo, dentre os diversos acordos aí firmados entre o Brasil e a China, está também a questão do desenvolvimento de uma indústria, a produção de carros elétricos aqui no Brasil, que é exatamente a ideia de você incentivar a economia verde. E, e isso acontece num contexto em que, completamente diferente do Bolsonaro, Bolsonaro criticava muitos países, sobretudo os países europeus, que diziam que o Brasil não poderia ser um país poluidor, por exemplo, né? porque é muito associado à questão do desenvolvimento econômico com a poluição. A gente sabe que, historicamente, tem sido dessa forma, mas os diversos pactos e acordos internacionais entre os países têm indicado que é hora... De desacelerar esse processo e adotar é, práticas mais é, sustentáveis. Então, a indicação do Lula vem muito nesse contexto, nessa né, ideia de proteção ao meio ambiente, sobretudo porque a Amazônia tem sido é, 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 um, é um ponto aí, é, que coloca o Brasil é, em relevância internacional. Então, sempre é, quando, quando se tem uma liderança que defende a proteção da Amazônia e, consequentemente, dos povos originários que lá habitam, é, ele tem, tem tido uma avaliação positiva. E isso reforça, sabe o ponto que já relatei anteriormente em relação ao soft power. O Lula consegue é, ganhar simpatia, trânsitos com os diversos... Países e lideranças mundiais Sobretudo porque ele tem se coadunado com essas diversas agendas Por isso que ele consegue conversar com a China Consegue conversar com os Estados, com os Estados Unidos Consegue conversar com os países da União Europeia Consegue conversar com o Mercosul e com outros países pelo mundo Então Victor, isso...
1: eu acho que pega... agora sim Peguei que amarrei o fio desse nosso primeiro bloco, essa coisa do soft power, eu acho que linka com a revista Time, porque até as pessoas podem é, se questionar, os nossos ouvintes aqui do podcast, o fio da balança, olha, mas importa ele ser indicado pela revista Time? E daí, o que, é que isso significa? Não é a questão da revista Time, é a questão... É, da construção de um capital social, um capital político, ou seja é, é ver e ser visto como você gostaria que as pessoas te reconhecessem, e o Lula Quer ser reconhecido como um líder mundial. Então, se um, uma publicação que é mundial, que tem influência, que alcança as pessoas que formam a opinião, coloca o Lula nessa posição, é um tijolinho a mais na estratégia dele é, de ser visto como esse líder e poder falar pelo Brasil e defender, claro, a, a agenda que ele acredita que é a melhor é, para o país e sentar na mesa, né, porque nem todo mundo consegue sentar na mesa e ser ouvido, e ele, de certa forma, é, tem é, avançado nesses três meses iniciais de governo aí, eu acho que o soft power que o Vitor fala, que é esse poder leve, né, porque tem o poder das armas, tem o poder econômico, poderio militar, não é esse o poder do Brasil, tá gente, tá muito claro. É, não é o caso dos Estados Unidos, da Rússia, da própria China, é, o Brasil é outro tipo de poder, e é esse poder, de certa forma, é quase como é que eu vou falar de uma maneira bem simplificada, mas é quase como um carisma, é quase como um, um, um reconhecimento é, coletivo de que aquele, aquele, aquela nação, ela tem algo a acrescentar e merece ser ouvida e merece ser respeitada,
2: né? Então essa interessante. imagem Interessante, só te interrompendo tá não é, merece
1: me interromper. É. <risos> Eu não, quero
2: ver o que esse é um ponto super interessante porque esse movimento do Lula é, em direção à China, mas em direção a diversos parceiros, porque ele tem viajado bastante, é, indica um reforço do multilateralismo, do que por exemplo, no governo Bolsonaro, que você tinha ali claramente relações mais bilaterais, pelo menos do ponto de vista simbólico, Brasil e Israel.
1: Arábia Saudita? Arábia Saudita, é, Arábia
2: Saudita é, exatamente. Então, é, esse, é, essa, essa, essa mudança na política externa brasileira, nesses 100 primeiros dias, para utilizar aqui o clichê, é, é super importante porque tem muito de pragmatismo também nisso. É, não é somente por uma questão de simpatia, mas também por uma questão estratégica. O Brasil vem de um período é, de crise econômica bastante longo, é, foi bastante impactado pela pandemia de Covid-19, e diversificar os parceiros num contexto que a economia mundial não vai bem, é extremamente importante para o Brasil, o Brasil precisa se reindustrializar, não dá para ser somente um grande produtor de carne, de soja, isso é importante, mas é importante também adequar a sua indústria, porque em determinado momento, como você bem disse, sabe, a China, por exemplo, é um país que vem se urbanizando, é um país cada vez, é, então ele, ele também vai demandar posteriormente, produtos mais é, industrializados, manufaturados, então esse é um, um ponto importante, e o Brasil sofreu muito no período da pandemia, por exemplo, não conseguia produzir suas vacinas, porque não tinha insumo que era produzido na China, faltou máscara, por exemplo, no Brasil, logo no período inicial da pandemia, então é muito importante tornar a indústria brasileira mais competitiva, para justamente é, o Brasil ser um, um tola mais interessante é, para os outros países também, não ser somente um exportador de produtos primários.
1: A gente fecha, Vitor, esse primeiro bloco né, do caos e consequência com a pesquisa IPEC. É, na verdade, não tem nenhuma grande novidade nessa pesquisa, mas a gente cita ela justamente por isso. Acho que ela traz uma é, consolidação da aprovação e popularidade do presidente Lula e aponta os caminhos dos desafios que ele vai enfrentar esse quadro, se chama Cauta e Consequência, não é por acaso. É só trazendo os dados aqui. Pesquisa IP, foi divulgada no início da semana, na terça-feira, a gente está falando aqui no início do mês de abril de 2023, e o presidente Lula tem 39% de aprovação da população, é, sendo que é, consideram né, o mandato dele Ruim ou péssimo? 26%, 30% consideram que o governo é regular, 6% não responderam, a pesquisa foi realizada em março, é, é, no final do, do mês, um, basicamente isso. Aí tem uns, os outros detalhes sobre popularidade no Nordeste, é, ou seja, o Lula é mais bem avaliado não é nenhuma, como eu falei, não tem nenhuma grande novidade, tá? Nordeste 55%, brasileiros com renda familiar até um salário mínimo 53%, menos escolarizados 47% aprovam e católicos 48% aprovam. E aí onde é que entra a grande questão? Eu acho que é, quem tem renda acima de cinco salários mínimos, quem mora no sul do país e os evangélicos, reprovam mais o governo Lula. E é justamente para eles que Lula vai daqui para frente sinalizar mais. Para a classe média, já tem uma série de programas e anúncios feitos. Agora, o segmento evangélico, eu vejo que é um, de fato um desafio. Não vi sinalização até agora prática de aproximação, como teve na campanha uma tentativa é, de dialogar com os evangélicos. E assim, é um caminho sem volta, os evangélicos eles estão crescendo no Brasil é, e é, eles precisam ser ouvidos né, nas suas pautas, nas suas questões e eles se veem claramente mais identificados com a direita então tem questões que a esquerda precisa é, se, se quiser <risos> e quer né, é, de fato ampliar o, o leque de apoios, acredito que precisa ouvi-los também falar para eles é, porque senão, não dá, né? Você ficar ali com 39% de aprovação, ok. Mas é um percentual perigoso. A gente tem várias pesquisas que mostram isso, né? Claro que é muito cedo. Mas o percentual, a taxa ali para um, um presidente ou prefeito ou governador se, ele, se reeleger ou eleger o seu sucessor é na faixa de 40% de aprovação. Isso já é um dado consolidado. Tem exceção. Tem pessoas políticos que tiveram mais do que isso e não se, se reelegeram e nem fizeram sucessor, e teve gente que tinha menos do que isso e conseguiu é, se eleger ou fazer o sucessor, porque tinha uma conjuntura, um contexto naquele momento em que a rejeição dos opositores era maior, enfim. Mas como regra geral, é, 39% é, é, é razoável, não é céu de brigadeiro, mas eu acho que a política brasileira não vai ter mais esse céu de brigadeiro, Vitor.
2: É, a novidade é que nada mudou, e nada mudou É também um, um ponto importante Há uma oscilação dentro da margem de erro Então isso quer dizer realmente que nada mudou Mas é importante observar esse ponto é, O governo Lula é, Lula foi eleito No segundo turno Eleição muito polarizada Na verdade Ele foi eleito em 2002 Reeleito em 2006 E eleito novamente agora em 2022 Todas as vezes Em dois turnos então não é esperado que o Lula tenha uma condição, não sei que o governo seja, é, tenha um, um sucesso Sim. estrondoso, mas não é esperado que ele tenha um percentual de ótimo e bom é, acima de 50%, por exemplo. É interessante observar que muitos desses regulares também aprovam o governo, porque aqui a pergunta é como você avalia, mas tem pergunta também de aprovação. Então, quando considera a aprovação de maneira binária, é, esse percentual sobe porque as pessoas podem achar até o governo regular, mas aprovar porque, enfim, considerando o que tinha antes, considera que é melhor. Esses são pontos importantes. A não modificação também quer dizer, principalmente em relação ao grande percentual de irregulares, quer dizer que tem um grupo bastante relevante, que é mudanças reais, sobretudo do ponto de vista econômico, mas que está aguardando. E, de fato, em 100 dias, é muito difícil você ver mudanças ali reais. Muito do que está acontecendo agora, do ponto de vista econômico, é consequência de anos anteriores ou do contexto global. Claro que, para algumas pessoas, é, tem mudanças ali efetivas, como o retorno de diversas políticas sociais, a ampliação dessas políticas. Então, tem um impacto muito grande, por isso que a gente vê. Uma, um percentual mais elevado naqueles, é, naqueles é, entrevistados com menor renda, é, ou na região Nordeste, que o PT já tem uma base bastante consolidada. É, o ponto é que, de fato, quem, avalia, quem é, já avaliava o governo de maneira negativa, tenderá a avaliar de maneira negativa, porque certamente estão alinhados ao bolsonarismo. E o Bolsonaro, mesmo é, em momentos ruins do seu governo, ele tinha essa faixa de 20% a 25% de aprovação. Quando a situação estava menos ruim, subia para 30% e ele conseguia até quebrar a margem dos 30%. Então tem um, um grupo bastante relevante de bolsonaristas que vão continuar achando o governo ruim. Claro que isso pode até cair um pouco, dependendo da situação econômica, mas o ponto é que o, o alto grau de polarização do país, é, de fato, deve permanecer ao longo, ao longo do tempo, de, dependendo do, do desempenho do governo Lula. Se o governo se mantiver é, regular, enfim, e a situação econômica internacional é, não indica que a gente vai ter um boom de commodities, por exemplo, ponto do Brasil ser extremamente beneficiado, então acredito que é uma tendência que a gente deve observar aí nos próximos meses, quem sabe até ao longo do ano.
1: É, e essa estabilidade também mostra né, que o quanto que a opinião pública ela se move, ela se move, mas é lenta. Então, assim, às vezes sai uma polêmica o Lula falou uma coisa essa semana, alguém, enfim, e as pessoas olham, gov... acabou o governo, que desastre, né, até mandei um uma, uma notícia para você no Instagram e falou Concordo com a avaliação, só acho que a nomenclatura em palavra escolhida realmente está exagerada. Mas é isso, né? Esse modo lentamente. Então, assim, não teve realmente um, um grande fato para empurrar e uma alteração significativa, para mais ou para menos. Vamos em frente. Só pede pro silêncio, só pede pro silêncio. Só para pro silêncio. Nesse quadro aqui, eu e o Vitor selecionamos frases infelizes. E a gente é justo, aqui é uma balança, o nome do podcast é o da Balança. Então, assim, tem frases infelizes para todos os aspectos teológicos. Escolhemos aqui frases infelizes de pessoas da esquerda, da direita e etc. e tal. Primeira pergunta, quero saber se o Vitor já comprou na Shein. Ou se ele só compra livros na Amazon e um livro por dia? Eu, eu, eu sou jornalista, eu tenho que fazer oh. essa pergunta. Victor.
2: Olha, é, se eu comprasse um livro por mês, certamente <risos> teria um grande problema. Eu sou bem adepto do, do Kindle para fazer uma propaganda aqui da Amazon, né? Mas... É... <risos> Eu, compro eu, uso, livros, eu, mas... uso,
1: eu uso a iPad aqui, a, a obsolescência programada, daqui a pouco ele para de funcionar.
2: Mas tem o tem, tem um aplicativo da, do, do Kindle e, e aí vai, né? a gente compra. Olha, sabe, eu compro bastante na Amazon, sem fazer minha chance, se a Amazon quiser patrocinar <risos> a gente, a gente está aqui. É, e na, e na Shen. Shen,
1: eu quero saber na Shein. Na Shein
2: não <risos> comprei, mas não faltou vontade mas eu compro na, na... e outra varejista que é a Alexpress, inclusive sabe? a gente Olha, até pensou tô, sobre eu isso
1: surpresa, eu estou surpresa com essa informação ah, ah. comprando na Alexpress eu nunca comprei na Alexpress comprei na Shein Tem, inclusive agora, está chegando em Brasília eu estou interessada. Terezinha uma, uma calça de academia que eu comprei na Shein dois tips que eu comprei na Shein, eu misturo, viu gente eu uso de tudo e Vitor na AliExpress. É sobre isso, tá? Esse podcast me ensina depois. Confia, chega mesmo, é seguro?
2: Chega, chega. Inclusive comprava as minhas máscaras na, na AliExpress, Shopee. Eu sempre <risos> comprava. Comprei é, enfeites de Natal, enfim, compro de. Comprava, né? Porque um dia desses fui é, Esses dias eu foi... É, comprar aí um, um produto eletrônico aí tava olhando na Amazon Olhei outro site, olhei na Aliexpress E aí meu irmão falou Olha, não compra não Porque vai ser taxado E foi então... antes, da, antes do embróglio, Porque já tinha já o burburinho E aí eu Dei uma pesquisada E aí vi realmente que,
1: Olha, que A taxação você... seria real Você está usando informações privilegiadas Para se proteger a gente tem que, ter, tem que estar com o radar ligado. Bom, explicando aqui para a nossa audiência, o governo Lula quer acabar com o fim da isenção, né, da taxação para compras de até 50 dólares entre pessoas físicas. E também sinalizou que vai reforçar a fiscalização sobre essas compras, essas remessas, que elas devem ser tributadas, deveriam, nada mudou, só que não eram antes. E tem várias brechas na fiscalização e o governo quer apenas... A versão do governo é fazer cumprir a lei. É... Qual é o problema? O problema é que o ministro Fernando Haddad, na China, ele foi questionado porque houve toda uma repercussão, uma preocupação das pessoas. E agora, e minhas comprinhas da Xen, da Shopee, da AliExpress, né, que são... Esses grandes sites que, é, de gigantes asiáticas que vendem para o Brasil produtos mais baratos. Por isso que as pessoas compram né, o mercado.
0: E aí ele disse Eu, eu, não, eu não conheço, vocês falam da Xem como se eu conhecesse, eu não conheço a Xem é, Eu conheço o e Alibaba. Né? É, o que eu sei é o seguinte, eu compro, eu compro o único portal que eu conheço da, da Amazon, porque eu compro todo dia é, um livro, pelo menos.
1: Olha só, realmente a frase é, soa elitista, né? Você dizer é que. É infeliz, hum,
2: é infeliz. Muito só feliz. Só perde para
1: silêncio, né? Só perde para silêncio. E aí mostra realmente o, o grau de, na minha opinião, Vitor, de dificuldade do governo em se comunicar. Porque se comunicar é você ser entendido. Acredito que o Haddad é, queria falar outra coisa. Queria que a mensagem. É, compreendida pelas pessoas fosse outra, mas ele não conseguiu, e assim, a responsabilidade é do Elison, não é assim, olha, as outras, as pessoas não entenderam o que eu quis falar, não, você que não falou da maneira que fosse entendido, então assim, faltou empatia, é, é realmente elitista, né, eu não conheço a Shen, é a Shen, atende, claro, todas as classes compram na XEM, mas vamos colocar aí uma classe C, uma classe média, e é essa classe média que o governo do presidente Lula tanto precisa conquistar. Então, não é, é minimizando, ou menosprezando, ou debochando, que você consegue agregar é, apoios. não. E, assim, o novo arcabouço fiscal, eu acho que a grande questão, ele, para funcionar, precisa que o governo aumente a arrecadação. Isso aí é claro. Não se sustenta se não aumentar a arrecadação. E para aumentar a arrecadação tem que tributar. Não tem outra forma. Então, ok, que o governo busque é, esses recursos. é uma Taxação sempre é uma decisão é, que vai trazer uma repercussão negativa. As pessoas não querem né, pagar mais. Mas o governo está aí para isso, né, para explicar a importância, mostrar para as pessoas que tem gente empresas lucrando de maneira indevida, que se prejudica todo o país, é, é difícil, mas não é impossível, agora não é debochando que você consegue esse objetivo, né Vitor?
2: Fala muito infeliz Sávia, ela tensiona já um clima já bastante tenso porque o usuário ele não vai querer pagar mais, se ele comprava por X e vai, vai pagar pelo mesmo produto 2X bem, ele vai ficar insatisfeito. Então, a medida é impopular. A justificativa faz sentido, porque, num no, no contexto competitivo, se empresas de fora, sobretudo da China, é, produzem é, determinados produtos por um valor muito menor é, e vendem esse produto para outros países sem cobrança de impostos, basicamente isso detona a indústria nacional. Então, é difícil a indústria competir e a indústria varejistas nacionais também competirem nesse processo. Então, esse é um primeiro ponto. É, a mudança proposta, ela é em cima da venda de pessoa física para pessoa física com produtos com custo de até 50%, que eram isentos. Então, o que, que, é, o, que, que o, o governo está alegando? É que é, a, essas é, empresas... É, sobretudo chineses, elas vendiam para o Brasil, como pessoas físicas, e fracionavam ah, os produtos, as vendas. Então, várias vendas com menos de 50, 50 dólares, e daí você tinha aí o, o, a, conseguia fugir da, da taxação. Então, é, então, uma forma seria taxar todo mundo então é de fato, é, diferentemente da fala de vários membros do governo, é, seria criado uma nova uma nova taxa em cima desse desse grupo de vendas, né, pessoa física pessoa física, é produtos até 50 dólares, então com uma vitória.
1: Eu eu acho que o governo Lula deveria contratar como porta voz, porque agora que eu estou entendendo o que qual era a questão, porque assim eles falam de uma maneira e o assunto não é. Não, não, não é uma taxa. É. Né? Falta clareza, falta transparência. Acho que você explicou muito bem. É, dentro aqui do nosso Sopeste para Silêncio, a gente pensou, quando a gente é, idealizou o podcast, que ó, vamos pensar uma frase infeliz. Gente, são tantas que basicamente vai dominar todo o podcast. É, a gente não poderia deixar de citar o caso que aconteceu essa semana, uma discussão entre é, a deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, e o deputado Márcio Gelli, do Gelli, não sei, do PCdoB é, do Maranhão. O que é que acontece? Já, essa discussão ela tem vários momentos, né? Mas a informação mais atualizada que a gente tem é o vídeo mais completo que mostra exatamente é uma discussão da Júlia Zanata, que é uma deputada bolsonarista, é, e a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Elas estavam discutindo na Comissão de Segurança Pública da Câmara, na terça-feira. É, e aí o deputado Márcio Jerry levantou, foi, se aproximou delas ali é, e falou por trás da deputada Júlia Zanatta para ela é, respeitar os 40 anos de atuação e de trabalho da deputada Lícia da Mata. Lembrando que as duas estavam discutindo naquele momento. Só que a deputada Júlia postou uma foto desse, desse exatamente desse momento em que ele chega por trás dela e fala e disse que foi assediada. o deputado nega, diz foi lá, falar, mas ele realmente invadiu o espaço físico dela, né? Se aproximou por trás. É muito próximo e no ângulo dá para ver isso. É, teve essa discussão, a gente vai ouvir agora.
0: Agora. Fazer denunciação caluniosa, que o que essa moça fez. Presidente? É, Vitor. E
1: tem uma outra também que eu acho que entra junto para a gente comentar, é justamente. No dia dessa confusão, né, na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça, Flávio Dino, não, a gente não tem nenhum recorte dele é, sendo irônico, rebatendo os bolsonaristas, nada disso. A gente não tem porque ele não conseguiu falar. Simplesmente os embates da oposição e da base foram tão intensos que a sessão teve que ser encerrado, e aí tem vários momentos né? teve é, um chamando o outro de covarde teve um deputado que imitou um cachorro é, teve um monte de deputados que não fazer parte da comissão em que apareceu Carla Carlos Zambelli, Bia Kif Nicolas Ferreira o Flávio Dino vai ser convocado de novo né outra data ele ia falar sobre o 8 de janeiro e a visita ao complexo da Maré em março novamente ele ia falar sobre isso é, e o que é que a gente percebe? Espetacularização da política? O que, é que você acha?
2: Acho que é importante, sabe? Considerar, fazer uma pergunta. É, o deputado faria isso com o um homem? Ele encostaria por trás, falando ao pé do ouvido, para um, uma de, um deputado homem? Então. Resposta: acho que essa,
1: não. É isso. Não então,
2: é, essa é uma questão. É, só a questão já, já nos leva a pensar sobre isso. O espaço da política, sobretudo o legislativo, esse espaço da política é muito arredio, ele é muito violento para as mulheres. Independentemente se são deputadas de direita, de esquerda, de centro, é um espaço bastante violento. Então, é importante que, de fato, essas questões sejam nomeadas, que o nome seja dado, é importante que, que o debate seja posto, e isso mostra a relevância de se ampliar o número de cadeiras destinadas a mulheres, sobretudo, que esse controle não seja somente no momento de largada, ou seja, no lançamento de candidaturas como é feito hoje, mas também no momento da chegada. Ou seja, é importante que a gente, de alguma maneira, crie uma alteração ou altere a lei para que, de fato, a gente garanta mais mulheres no parlamento e, certamente, a gente vai ver muito menos casos como esse. Fechando em relação ao caso que envolve Flávio Dino... Vamos criar fato... uma vinheta,
1: vinheta assim e embaixo, tá? Quero essa vinheta, porque <risos> aí o Vitor fala uma coisa incrível, maravilhosa, eu não preciso repetir, eu só boto assim e embaixo.
2: <risos> e, sabe, em relação à questão da que envolveu Flávio Dino, na Comissão de Segurança Pública. É, é importante dizer que é, 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 essa, é, é, fatos como esse não são somente brasileiros, a gente tem parlamentos do mundo inteiro, gente saindo no tapa, tem de tudo. Mas, claro, quando a gente vê no Brasil e vê um fato como esse, uma comissão tão importante uhum. para tratar, por exemplo, a questão da violência, que tem, tem se agravado tanto no Brasil, é, no fato, de fato, nos preocupa, é um ministro da Justiça, é um dos ministros mais importantes do governo Lula, que tem se dedicado a, é, a falar por diversas vezes no Congresso, isso é importante, mas é quase com a perda de tempo, é, isso é bastante complicado. Essa comissão em particular, sabe, ela é dominada por é, deputados bolsonaristas, e até por uma questão de afinidade temática. Então, existe ali uma preocupação em gerar factoides para divulgar trechos de vídeos para as redes sociais. Isso é muito triste mesmo, é, porque o parlamento é um espaço em que né, é, parla, né, as pessoas falam. Então, é, se tem um espaço em que o ministro que é convocado não consegue se expressar, isso é muito, é, é, isso, do ponto de vista democrático, é um déficit enorme. Você convoca um ministro de Estado que dispõe do seu tempo, isso é equipe, para poder falar na Comissão de Segurança sobre segurança pública, e simplesmente a, comiss a própria comissão inviabiliza o funcionamento dela. Então, isso demonstra a, a dificuldade que a oposição tem de jogar o jogo institucional, que é tão importante, é né? importante que oposições existam, isso é fundamental para a democracia, mas é importante jogar o jogo da democracia dentro da, da regra. E né? isso, claramente, você tem um, um grande déficit. E entra nesse ponto que você trouxe, a questão de... De, 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 da, da, da medialização, espet, espetacularização. A política né? a como política,
1: espetáculo, que não é novidade. Né? E o um
2: teatro, né? um grande teatro, um, um espaço em que você tem encenações, o um deputado abraçado com a, com a bandeira do Brasil para aquele recorte ser divulgado nas redes sociais, ele lacrando. Então, do ponto de vista concreto, isso não gera nenhum benefício para a população. Agora, do ponto, do ponto de vista simbólico, para a base dele, bastante, é, enfim, é, mobilizada, isso gera, mas, do ponto de vista prático, não tem efeito nenhum, então, preocupante.
1: É, quando a gente pensa na formação da, da opinião pública, né, do, 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 na verdade, da influência, né, na, na criação de políticas, efetivamente assim, falando, tem várias vertentes. Né? Tem diz, olha, a opinião pública, ela não não existe correspondência entre uma coisa e outra. Então, a opinião pública e as políticas que são aprovadas, que viram leis, projetos, etc. Isso já está descartado. É, Mostra-se que tem correlação. Outra vertente diz que, na verdade, a opinião pública, ela é um dos elementos de fundo desse caldeirão, né? E tem uma terceira vertente que é a que eu acredito que diz que essa relação é dialética. Então, por um lado, a opinião pública influencia a é, formação de políticas e vice-versa. E, e a própria política influencia a opinião pública. Eu vejo dessa maneira. E por que, que eu estou dizendo isso? É porque existe aí um movimento de que a mídia e aí eu tô fazendo uma crítica porque eu venho desse meio também, então eu entendo como funciona de uma maneira é, mais é, na carne, né? É, a mídia noticia, porque o valor notícia de conteúdos que envolvem emoções, o espetáculo, como a gente fala, ele é maior porque ele chama mais a atenção das pessoas e chama mais... A audiência. E a mídia capitaliza em cima da audiência. O que é que um jornal vende? Um jornal vende espaço é, publicitário? Um jornal vende notícia? Nenhuma coisa, nem outra. Um jornal vende... É, X pessoas estão aqui é, consumindo, olhando a, 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 a informação que a gente coloca aqui e os anúncios. Então, ele vende a sua atenção. Ele vende as pessoas que estão ali consumindo Então, se tem mais pessoas, ele vende mais Então, ele precisa de mais pessoas é, E nem sempre o que é importante É o que dá audiência Geralmente, é o contrário é, Então, assim, o que dá audiência É isso, é o confronto, é a briga É, o, é esse conflito público Que mexe com as emoções Porque nós ainda somos é, animais, né? Animais aí socializados, reprimidos, como diria Freud, civilização é repressão, repressão dos instintos. Mas nas comissões do Congresso, ninguém está reprimindo nada, né? Então, eles é, divulgam esses vídeos nas redes sociais, é praticamente um reality show, bancada da selfie, bancada da live, mas é porque funciona. O ser humano ele faz escolhas racionais, eu acredito nisso mesmo que a gente considere que é irracional a escolha do outro. Mas, assim, se estão produzindo live, é porque tem audiência. Se estão fazendo isso é porque funciona para eles. Tem funcionado. E a mídia também termina dando credibilidade porque faz a cobertura desses fatos. E vai continuar fazendo. Não vai, nada vai mudar. É, por quê? Porque dá audiência. As pessoas querem assistir e ver qual é a próxima confusão, quem falou, quem, quem. Então, a bolha, aí como eu falei, é uma relação dialética. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, porque mais deputados querem aparecer e querem falar mais coisas polêmicas e querem botar uma peruca e querem vão dançar, vão fazer isso, vão fazer aquilo. E é, eu acho que a consequência final, Vitor, para não me estender muito aqui, a gente já está se caminhando do meio aqui para o final do programa, é, é um descrédito da política. Eu acho que afasta taxa das pessoas da política, acho que é, gera e contribui para uma desvalorização da política e uma despolitização, porque torna tudo patético. Quando, na verdade, a gente está discutindo onde vamos alocar os recursos do Estado, os nossos recursos, é super importante essa discussão. E a gente não está discutindo nada disso. É lamentável. Por isso que se está aqui no... Só pede para o silêncio.
0: A próxima crise.
1: É, Vitor, a próxima crise, né? Estamos nos encaminhando para o bloco final e a gente vai falar sobre aquilo que eu e o Vitor acreditamos que você, nosso ouvinte do podcast Fiel da Balança, deve é, estar atento, prestar atenção, porque terá desdobramentos. De fato, na semana passada, a gente falou sobre essa. É crise de violência nas escolas, envolvendo as redes sociais como um receptáculo é, e como local onde esses grupos extremistas e violentos se articulam e incentivam é, esse tipo de crime. Só que houve uma escalada essa semana e teve uma consequência no mundo digital. É... O Twitter ele começou a limpar contas extremistas que foram denunciadas pelo Ministério da Justiça. São pelo menos 100 usuários até agora, até o momento. E, inclusive, disponibilizou um canal para atender agentes do governo caso alguma publicação não tenha sido retirada. Até aí, tudo bem. Show de bola. O problema é que essa reação do Twitter ela veio depois de uma reunião na quarta-feira, dia 12 de abril de 2023, em que é, o ministro Flávio Dino, é, enfim, estava comandando esse, esse encontro com outras, outros representantes de redes sociais, e lá o um Twitter, né, disse a representante do Twitter que não ia retirar nada porque é, essas publicações que incitavam violências e massacres em escola é, não estavam desrespeitando nenhuma norma no Twitter. E aí o ministro Flávio Dino, é, de fato, elevou o tom, né, disse que a plataforma de rede social que não exclui postagens ilícitas sobre violência escolar pode, no limite, ser banida
0: do Brasil nós estamos determinando que haja transparência em relação a esse mecanismo de moderação de conteúdo ou de recomendação de conteúdo. E nós vamos, nessa notificação desse processo administrativo que está sendo agora determinado, que as empresas nos informem os riscos de acesso a crianças e adolescentes a conteúdos veiculadores de violência, os riscos de propagação e viralização desse conteúdo e quais são as medidas relativas à concepção do seu sistema de recomendação de conteúdos, outros sistemas, algoritmos que sejam compatíveis, compatíveis, os sistemas de moderação que eles estão adotando e quais são os termos de uso que eles estão praticando para especificamente prevenir e reprimir a, violação, a, a propagação de conteúdos violadores do dever de cuidado no que se refere à saúde e segurança das crianças e do, dos adolescentes. Então, a gente teve
1: essa reunião inicial, teve a resposta do Twitter, teve a reação do governo e teve o recuo do Twitter da rede do Elon Musk. Vitor, por que, que essa é a próxima crise? Ou já é?
2: Tem sido, na verdade, porque. Essa discussão do Twitter como uma rede privada é, tem alimentado muito a ideia de que se pode tudo, que não cabe o Estado regular, mas muito pelo contrário. O Twitter hoje, como outras redes sociais, mas sobretudo o Twitter, tem sido um espaço em que diversas lideranças, inclusive políticas, se posicionam politicamente se tornou uma arena de debate e um espaço em que você tem públicos de diversas idades, adultos, jovens, até crianças, enfim. Então, você tem um espaço ali muito difícil de, de regular em que também é possível você ter perfis que são meio que anônimos. Então, e sob o anonimato, é, os usuários às vezes cometem é, atrocidades crimes até. Então, é muito importante que esse espaço seja regulado, seja regulado, que o Estado tenha acesso a informações, que monitore mesmo, muito importante sim, inclusive que haja o processo de cancelamento de contas, sobretudo aquelas que é, divulgam é, informações, imagens, vídeos, é, enfim, que tem tweets que incentivem a violência, enfim, então, e que, de alguma maneira, cometa algum tipo de crime. É, então, é muito importante que haja discussão de, de regulação, e esse recuo do Twitter veio muito após a pressão do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, e na figura do Farudino, é, após a edição de uma portaria, agora na quarta-feira, que é, visou regulamentar as plataformas as redes sociais, especificamente é, em relação à veiculação dos conteúdos violentos, inclusive determinando multa para essas redes sociais que não cumprirem a portaria, e uma multa bastante salgada. É, então, é, após essa pressão do Ministério da Justiça, houve um recuo do Twitter, que inicialmente... É, acenou que não iria fazer esse tipo de, de controle e agora tem, tem feito. É, isso pode ser realmente a próxima crise, mas tem sido porque cada vez mais a gente vê as pessoas utilizando redes sociais, diversas redes sociais diariamente em todos os momentos, inclusive para cometer atos de violência ou incentivar é, a violência por meio dos seus tweets. E agora, né, essa é uma questão que a gente tratou no, no último episódio Isso, inclusive, tem uma relação direta com atos de violência praticados, por exemplo Em escolas, ou mesmo no ambiente doméstico, ou nas ruas E que não é um fato novo As pessoas utilizam as redes sociais e outros espaços é, nas, nas redes, na internet Para poder veicular esse tipo de informação e para poder também, de alguma maneira, incentivar.
1: As empresas elas não querem, por exemplo, colocar moderadores, que são pessoas, seres humanos, né, o chat chatipteio, nada do tipo, é, porque é caro, né? Então, assim, que colocar ser humano para poder fazer a filtragem, e eles não querem, né? É, então, assim, é, querem apenas entrar num país, lucrar, e não querem fazer nenhum, nenhum mínimo tipo de investimento e ter nenhum tipo de responsabilidade sobre aquilo é, que a rede social permite né, que aconteça. Então, é, os crimes acontecem no mundo real e no mundo virtual, não existe mais essa separação online e offline, é tudo a mesma coisa, é, a verdade é essa. Então, assim, é como se eles dissessem, olha, pessoas estão aqui dentro da, da rede social armando o crime ou incentivando o crime, que é um crime por si só, mas é virtual, então é de brincadeira, é café com leite, não é. E a prova de que não é, está aqui, essa quantidade é, de atos é, violentos em escolas e que, na verdade, como a mídia é, tem buscado de uma maneira responsável e ética não capitalizar uma parte da mídia, tá? a grande mídia não capitalizar em cima dessas imagens, é, isso tem diminuído o potencial de alcance. Mas mesmo assim, a gente vê um efeito né, de, é, de, de transmissão né, desse, de, de, dessa, dessa violência nas escolas. E assim, é, se, a, se as pessoas estão doentes, é porque a sociedade está doente. Eu acho que a gente tem que pensar a violência... É como, um, como um contexto macro, não é? Fulano de tal, é, que tem ali é, um eu narcisicamente frágil, dependente do outro para o seu reconhecimento. Beleza, pode ser isso. É, mas isso está dentro de uma sociedade né, fragilizada como um todo e que é, permite que, que essas crianças, adolescentes, encontrem um terreno fértil para todos esses problemas e não encontrem barreiras. E a barreira aqui, eu não tô falando só da repressão, não. A barreira, ela pode ser feita, se não é feita na família, o Estado tem o seu papel, que é a assistência psíquica, psicológica, porque são pessoas que têm ali é, uma, é, uma agressividade e um mal-estar e uma ligação e uma relação com a própria angústia que é patológica. E que não fica restrita ao ah, eu, vai para fora, vai tão para fora que a gente viu aí, é, infelizmente, é, vítimas fatais, né, Vitor? Olha, a gente vai, vai encerrar, o assunto rende, né? Mas a gente tem que encerrar. É
2: uma a gente crise que,
1: que continua. É, continua. A gente espera, claro, trazer na próxima crise outra crise. <risos> A gente queria não trazer nenhuma crise Mas achamos que vão ter crises né? Porque vivemos no Brasil Então é, é difícil não ter Mas temos o Raras Horas Vagas
0: Raras Horas Vagas
1: E olha essa semana, Vitor é, Raras Horas Vagas mesmo Eu indiquei Succession na semana passada Você de tipo, Borgen é, Netflix, HBO, tá? séries mas eu não tive tempo de assistir o um novo episódio de Succession, alguns ouvintes me mandaram mensagem com spoiler, tá? falando da morte hum, de um oh tal de, de um tal personagem <risos> e, e eu não vou entrar em detalhes aqui também apesar de que eu não sou contra spoiler, tá? Eu adoro spoiler eu pe sou. pesquiso, eu, eu também um eu bebê. pesquiso
2: eu, eu bloqueio.
1: Pesquisa. Ai, tu bloqueia. Eu
2: bloqueio a pessoa.
1: Ai, pois eu adoro. Eu, eu vou no Google, eu preciso assim. Qual é o final da Nossa,
2: não. não. Não, Eu bloqueio as palavras no Twitter para que não apareçam. E aí facilita <risos> Olha, um esse,
1: esse podcast é o céu da balança. Então tem o um lado, tem a pessoa que bloqueia e tem a pessoa que busca ativamente os spoilers. E aí eu vou indicar, Vitor, um filme. Esse filme, assim, gente, eu vou, não sei se eu dou um spoiler, mas assim, o personagem principal morre. Tá? Ah, não. <risos> ah, não.
0: <risos> Espero
2: ter assistido esse filme.
1: Olha, eu tô dando spoiler, porque se você não assistiu, realmente você tá atrasado 30 anos. É o Ai, poderoso não,
2: Ah, não, já assistiu <risos> Eu Preciso de um homem com amigos poderosos. Preciso do Corleone, dos políticos que o senhor
0: tem no bolso. Agora vem a mim e diz, Dom Corleone, faça justiça. Nem pensa em me chamar de padrinho. Os tempos mudaram. Não é como nos velhos tempos, quando fazíamos o que queríamos. Estou um tanto preocupado com esse tal desoludo. Eu quero que você descubra o que ele tem na manga. O senhor vai ter problemas com o sindicato. O cliente pode fazê-los desaparecer. Quer me chantagear? Eu vou fazer uma oferta irrecusável.
1: Por que, que eu estou indicando o Poderoso Chefão? Porque a gente fala muito de política aqui, né? no Piel da Balança, o podcast é para isso, e eu acho que é um clássico, não sem motivo, é um filme que tipo assim, eu quero relaxar, o que, que eu faço? Boto o Poderoso Chefão só para ficar assim como pano de fundo. É, se torna cada vez melhor, tá? você vai aprendendo nuances né, a respeito ali, é claro, é a máfia italiana uh, nos Estados Unidos. E essa transformação né, do, dos, dos, é, dos serviços que eles prestam. <risos> Mas é isso, né? É, o mundo vai mudando e eles vão mudando também. Tem a questão familiar, a questão do masculino. Envolve muita coisa. Quem não, nunca assistiu O Poderoso Chefão e eu acho que alguns ouvintes não assistiram, ou assistiram num determinado momento em que a obra... Talvez não tenha tocado ali Agora é o momento de reassistir De você dar uma pausa É um filme longo Tem outras Duas continuações, poderoso já 2 dois e três Gosto de todos, tá? Mas um é realmente a obra-prima E Confiram, vejam, depois me contem Se vocês já tinham assistido Se é o filme preferido de vocês ou vocês acharam um faco, não sei é, e também, se você achou um saco, eu sugiro procurar ajuda médica, você não está bem, você não está apreciando essa obra-prima. E é sobre isso, Vitor, a sua.
2: Olha, apesar de ser um filme de quase três horas, é muito bom. <risos> Assistam, é muito bom mesmo. Poderoso Chefão, sou muito fã. É, dos três, eu gosto, claro, o primeiro é o melhor, o segundo é muito bom, o terceiro, ok, bom, mas realmente <risos> é uma obra-prima é, as atuações são fantásticas. É, minha dica, sabe é também um filme. A gente está combinando aqui. Né? É, série, série, né? Filme, filme.
1: É, e a gente não combina antes, né?
2: É, eu só falei, eu vou, vou mandar um filme aqui. eu Fiquei até com medo. O, o principal morre, eu fiquei, meu Deus do céu, <risos> será que é um filme novo? Saiu, é do Oscar, não assisti, do Oscar. É, Argentina 1985, baita filme, assisti recentemente, está é, disponível na Amazon Prime, tá? ele conta a história do julgamento dos comandantes militares que é, governaram a Argentina durante o período de 76 a 83, que foram responsáveis por Torturas, mortes de opositores ao regime militar naquele período E o filme é, acompanha a trajetória do promotor Júlio Strassera Que é, é o personagem que é central Que de fato existiu E que ele é responsável por comandar a acusação contra os militares né? E consegue, e aí sim, um spoiler Ele consegue... <risos> é, é um fato histórico, gente não é, é,
1: é um fato história. histórico
2: ele obtém as, as coordenações na justiça. O Júlio que é o, o, Strassel, que o promotor, ele, é, quem, quem é responsável por carregar a responsabilidade é um baita ator, que é o Ricardo Darim, um ator muito conhecido argentino. Ele fez vários filmes super interessantes: Relatos Selvagens, Segredos de Seus Olhos. É Um baita ator argentino. E é um filme que foi indicado ao Oscar. É, melhor filme estrangeiro Não ganhou, mas é um filme Super interessante sabe? E para finalizar Ele trata de um aspecto Que inclusive é atual Ele, ele trata né, de um contexto Em que é, existia Basicamente o terrorismo de Estado né, Em que agentes do Estado Em nome do Estado Em nome de, Da manutenção do, da, né, da paz Do controle social utilizaram ali práticas autoritárias, extralegais, arbitrárias, com diversas prisões, detenções, execuções, aparecimentos, intimidação, coerção, enfim, e que, de fato, ali foram punidos, no caso da, da Argentina. Então, é um, uma lição, inclusive o Brasil, que não teve uma justiça-transição é, bem realizada, e e esse filme é, é um filme bem atual, apesar de ter é, retratar ali a década de, de 80, particularmente 1985, é um filme que também é um lembrete, é, nos faz lembrar que a democracia deve ser um sino que sempre toca e deve tocar nas nossas cabeças. Então... Fica a recomendação aí pra vocês.
1: Olha só. Olha, eu comecei a ver esse filme. Eu não terminei, mas não pelo filme ser chato nem nada, mas simplesmente a... como o quadro diz, é raras horas vagas. <risos> mas ele é longo, viu, Vitor? Mas eu vou concluir. Eu vou ele voltar é do começo, tá? Que eu não lembro mais. E vou concluir o filme Argentina 1985. Vamos encerrar Vamos encerrar o Fiel da Balança. Gente, agradecemos a audiência, a paciência, convidamos todo mundo para seguir o podcast no Instagram, Fiel da Balança. Lá a gente posta os links, é, interagimos com vocês, a gente quer também é, tornar cada vez mais interativo para que o podcast continue sendo feito por Barreto, Vitor Sanches e você, né? A audiência que está aqui com a gente. Então, todas as dicas e sugestões são bem-vindas. Contribuam, tá? Com Raras Horas Vagas, mandem também dicas de séries, filmes, livros. É tudo, serve tá? é tudo. Podcast, outros podcasts. E é isso, semana que vem, o Vitor vai estar, não sei aonde, local indeterminado, mas ele disse que vai contratar um satélite da China para fazer a transmissão do nosso podcast, vai dar certo
2: iremos estar juntos é, certamente faremos episódios, estarei na, na praia mas
1: olha, conseguirei
2: a internet inveja.
1: olha, causando invejas coletivas tomara que chova tchau tchau,
2: tchau gente